0: Ik hou Calvary Chapel. Wij gaan vanmorgen inderdaad verder met onze uh, studie... ...wat wij genoemd hebben, wat ik genoemd heb... Uh, ...Route 66... ...waarin wij trachten elke week... ...een bijbelboek in vogelvlucht onder de loep te gaan nemen. Uh, ik was bij, de, bij het eerste boek was ik al uh, gewoon ja, van het pad af gegaan... Door, uh, ...door het in twee delen te doen. En um, ik kwam hetzelfde probleem deze week tegen... Uh, sommige boeken die, ja, die hebben gewoon iets meer aandacht nodig, heb ik ondervonden. En uh, vandaag wordt weer zo'n zondag. Ik denk niet dat we door het hele boek heen gaan komen uh, van Exodus. Maar ik hoop wel dat wat we gaan behandelen, dat dat jullie uh, aanspreekt, dat God hierdoor gaat spreken. Um, vanmorgen gaan we dus kijken naar het tweede boek van de Torah. Wat uh, ook het tweede Bijbelboek is. De Torah is trouwens... Um, Uh, de Torah wordt ook wel eens de wet van Mozes genoemd. Het bestaat uit de eerste vijf bijbelboeken, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. En het woord Torah komt in het Oud Testament, voor jullie die dit interessant vinden, ruim 200 keer voor. In het Nieuw Testament wordt er zo'n 160 keer naar gerefereerd, uh, naar, ge naar verwezen. En ik geef deze aantallen aan, omdat... Veel christenen de Torah minder belangrijk achten dan bijvoorbeeld de evangelieën. Maar <laughs> niets is minder waar, want zonder de Torah is het Nieuw Testament niet eens mogelijk. Uh, het Nieuw Testament zou niet eens bestaan als de Torah er niet was. Dus onderschat het niet, het is belangrijk. Nou, Exodus is een uh, verhaal, oftewel het is een vertelling van alles dat God gedaan had om het volk Israël te verlossen uit de slavernij in Egypte. Het vertelt ons hoe God Israël tot een, een, een legitieme natie heeft gevormd, en hoe God zichzelf vanuit de hemel heeft verlaagd, door uh, onder zijn volk te gaan wonen, in wat wij de tabernakel noemen. En hij heeft het gedaan omdat God, net zoals hij met Adam in de hof, van Eden heeft gewandeld, wilde hij per se onder de mensen zijn. Dus hij heeft dit plan bedacht om onder de mensen te wonen in de tabernakel. En dat zien wij waarschijnlijk pas volgende week. Nou, het woord exit komt voort uit de Griekse taal. Het uh, betekent uitgaan of uittocht. Uh, het Latijns woord is uh, exit. Uh, kijk, die groene pijltjes, die groene bordjes. Als wij in een Engelstalig land zouden zijn, dan stond daar waarschijnlijk exit. Maar het heeft te maken met het uitgaan of het vertrekken. En het werd pas in de derde en de tweede eeuw voor Christus gebruikt bij het vertalen van het Hebreeuws Oud Testament in de Griekse taal. Ik weet niet of jullie het weten, maar in de tweede en derde eeuw voor Christus werd het gehele Oude Testament, dat in het Hebreeuws geschreven werd, sommige gedeeld in het Aramees, maar voornamelijk in het Hebreeuws, dat werd ooit door zeventig mannen, zeventig geleerden, vertaald in het Grieks, zodat iedereen het kon lezen, want Grieks was destijds de... Uh, gemeenschappelijke taal. Nou, wat goed is om te weten, is dat wanneer het Oud Testament in het Nieuw Testament geciteerd wordt, het is dus wanneer Jezus bijvoorbeeld het Oud Testament citeert, of Paulus, of Petrus, of wie dan ook, dat, um, dat het dus niet rechtstreeks uit de Hebreeuwse vertaling komt. Het wordt vanuit um, de Septuagint wordt het vertaald. Zo heet dat trouwens, de, de, de Griekse vertaling van het Oud Testament. Dus, uh, dit is dan ook de reden waarom soms, ik weet niet of, of jullie het ooit is opgevallen, maar als je bijvoorbeeld een, een, een citaat in het Nieuw Testament leest, vanuit het Oude Testament, en als je het Oude Testament het vers erbij pakt en, en het naast elkaar ligt, legt, dan kan er taalkundig misschien iets, iets verschillen. En dat, die, die verschillen zijn minuscule, maar dat heeft te maken met de vertaling vanuit het Hebreeuws in het Grieks. Dus Jezus citeert het Oude Testament vanuit deze Grieks vertaling. Petrus, Paulus, Johannes citeren het Oude Testament vanuit deze Grieks vertaling en dus niet vanuit de Hebreeuwse vertaling. Nou, Exodus begint de vertelling waar Genesis is geëindigd. En aan het einde van Genesis, hoofdstuk 50, bestond Israël nog uh, maar uit 70 mensen. Dus Jacob, zijn zoon, zijn kleinzoon, zijn hele... Uh, zijn hele stam bestond uit 70 mensen. Maar bij het begin van Exodus is Israël reeds uitgegroeid tot zo'n 2 miljoen mensen, wordt ingeschat. Er staat dat er 600.000 mannen van leeftijd waren die dus mee konden strijden. En goed, naar schatting wordt het dan uh, zo'n 2 miljoen mensen als je de vrouwen en kinderen erbij uh, optelt. Nou, in, Exodus, uh, of, ja, in Exodus worden een, uh, een aantal van Gods beloften aan Abraham ook dan vervuld. Um, nou, die was ik even vergeten, maar dat, is dan, dat heet dan de Septuagint, of Septuagint, ja. Ik weet niet precies waar de klemtoon ligt, maar goed. Dat, <laughs> uh, en dat is dan de Grieks vertaling vanuit het Oude Testament. En uh, zoals ik net zei, Genesis of in Exodus worden een aantal van Gods beloften vervuld. In Genesis 15, 5 staat dit. Toen leidde God Abraham naar buiten en zei dit. Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En God zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Dus toen God op dit moment deze belofte aan Abraham gaf, had, had Abraham nog geen één kind. Hij was er op leeftijd. Er was eigenlijk al nog geen hoop om überhaupt een kind samen met, met Sara te krijgen. Hij had geen kind en, en God gaf hem deze belofte. En nu in, in Exodus uh, zien wij dat zijn nageslacht uitgegroeid is tot zo'n 2 miljoen mensen. volgende was in Genesis 15, 13. Toen zei God tegen Abraham, Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen... En men zal hen 400 jaar onderdrukken. Dus hier spreekt God tegen Abraham over de slavernij in Egypte. En we zullen zien in Exodus dat Israël inderdaad door Egypte onderdrukt werd. En dat zij in slavernij waren. Volgende is vers 15. Maar ook zal ik God over het volk dat zij zullen dienen. Rechtspreken. Oftewel hij gaat hun straffen. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Dus de Israëlieten zullen met veel bezittingen. Het land uitgaan. En hier voorspelt God al dat hij de farao en alle Egyptenaren en hun goden zal gaan straffen. En dat Israël met veel bezittingen het land zal uitgaan. En dit is echt tot aan de, de kleinste puntjes is dit gewoon door God vervuld. En het laatste is dan in vers 17, sorry, hoofdstuk 17 vers 7. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, zegt God, u en uw nageslacht na u. Al hun generaties door tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslag na u. En dit zien wij dan uh, tot vervulling komen wanneer God zijn verbond met Mozes en met Israël opnieuw vaststelt door hen op de berg Sinaï uh, de, de wet te geven. Nou in Exodus komen wij Mozes tegen. Wij komen de tien plagen tegen in Egypte. Uh, wij komen het Pasha tegen of het paaslam of het paasfeest we komen de Schelfzee tegen, we komen de Tien Geboden tegen, de wet en de tabernakel. Maar ondanks al deze dingen heeft, het, um, heeft Exodus het hoofdthema. En dat is dat de mens Gods verlossing, Gods redding nodig heeft. Dat is, dat is het hoofdthema van het boek Exodus. De mens heeft Gods redding, Gods verlossing nodig. En dit komt heel duidelijk naar voren door... Uh, onder andere door Israëls slavernij. Uh, Israël kon er zelf totaal niets aan doen om zichzelf uit die slavernij te redden. En ze hadden hiervoor God de verlosser nodig. En we zullen zien dat God dat ook inderdaad heeft gedaan. Israël kwam ook onder de vloek van de tiende plaag. Ik weet niet of jullie, dit ooit, of jullie er ooit bij, bij stil hebben gestaan. Dat het dus niet alleen voor ...de Egyptenaren was, maar ook Israël kwam onder de vloek van de tiende plaag. En dat is dan dat, de, dat God de eerstgeborenen uit elk huishouden trof met de dood. Dus niet alleen de, 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 de mensen, maar ook de, de, de dieren. En Israëls enige redding was het vergoten bloed van het paaslam. En dat was het enige wat hen kon redden van de dood van hun eerstgeborenen... ...om die dood te ontsnappen... Het was niet zo dat Israël een soort van vrijkaart kreeg, of een vrijbrief kreeg, dat hé, hey, je bent Israëliër, dus je, je ontsnapt de dood. Nee, Israël moest ook meedoen aan het vergieten van het bloed van het lam. We zien de noodzaak van een verlosser in de wet van Mozes, we zien het in de tabernakel. Omdat geen enkel persoon zich aan de wet kan houden, niemand, wij ook niet, hebben de mensen een manier... Uh, van boetedoening en van verzoening nodig. En God heeft daarin voorzien door het offersysteem. We hebben de afgelopen maanden hebben we heel lang gekeken naar het offersysteem in het, in het boek Leviticus, wat we volgende over twee weken gaan, gaan uh, behandelen. Maar het, het offersysteem verwijst allemaal naar Jezus Christus. En wat we, wat we zullen zien in, in Leviticus, is dat um, Leviticus. Is, is, is als je als het Nieuw Testamentische uh, tegenhanger wil zien, dan moet je Hebreeën gaan lezen, want Hebreeën legt heel veel van uh, Leviticus uit. Trouwens, als je het verhaal uit Exodus um, in, in, op, in een hele beknopte uh, versie wil lezen, moet je Handelingen hoofdstuk 7 lezen. Dat is de, de toespraak van Stefanus en daarin geeft hij, in, 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 ja, in, misschien in een paar alinea, geeft hij weer wat God met Israël tijdens de Exodus heeft gedaan. Dus ik had eigenlijk gewoon hoofdstuk 7 van handelingen moeten lezen. <lacht> um, nee, maar goed, als je dat wil, dan, dan is dat echt, echt handig. Um, dus God heeft um, uh, het, het systeem van boetedoening, verzoening, heeft hij um, in het leven geroepen door het offersysteem waarin het, het onschuldige. Hè, want moet je, moet je even nadenken, je hebt een klein lammetje. Die dingen zijn zo schattig als ik weet niet wat. En ik denk dat een konijntje misschien nog iets schattiger is, maar een, 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 een klein lammetje. Dat, dat je dat moet slachten om je eigen zonde. En de vraag is vaak van, ja maar wat heeft zo'n zo lam dan gedaan om geslacht te worden? Dat is precies wat, wat wordt bedoeld met Jezus Christus. Wat heeft Jezus nou gedaan om gekruisigd te worden? En dat is dan hetzelfde beeld. Nou, Exodus behelst een periode van zo'n 82 jaar. En je kan het uh, boek heel goed uh, onderverdelen in drie delen. Uh, Israël in Egypte, Israël op weg naar de Sinaï en Israël in Sinaï, in de woestijn. En in Genesis 12 zien wij dat God Abram verkoos om God te kennen. Het was een eenzijdig iets, God in zijn soevereiniteit zei hem wil ik hebben, hem wil ik uh, leiden, hem wil ik zegenen, hem wil ik kiezen om mij te kennen en mij te dienen. En tegelijk gaf, Abraham, of gaf God Abraham een aantal beloftes. Eén was dat God hem land zal geven, land dat God hem wijzen zal, want hij wist niet waar het land was. Twee is dat God hem tot een groot volk of tot een natie zal maken en drie was dat uit dit volk de verlosser, de redder, de Messias, Jezus Christus, die God in Genesis 3 al had beloofd, dat hij um, uit dit geslacht, dit, dit, dit volk zou voortkomen. En deze belofte werd vervolgens doorgegeven aan de zoon van Abraham Isaac, het werd doorgegeven aan zijn zoon Jacob, wiens naam God veranderde in Israël. En in Exodus zien we dat deze belofte uiteindelijk doorgegeven wordt aan Mozes en uiteindelijk aan het volk of de natie, Israël. Nou, er staat in uh, Exodus hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7, als je, je Bijbels bij je hebt. Trouwens, uh, er liggen wat leenbijbels daar op de, bij Marcel. Dus als je een Bijbel wil lenen, dan uh, moet je die even pakken. Exodus 1, vers 1 tot en met 7. Dit nu zijn de namen, of sorry, de namen van de zonen van Israël, die met Jacob naar Egypte waren gekomen. Dus dit is vanuit Genesis hoofdstuk, uh, ja, dat verhaal uit Genesis. Iedereen kwam er met zijn gezin. Dit zijn de zonen van uh, Jacob. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Alle zielen die van Jacob afstanden waren zeventig zielen. Jozef was echter al in Egypte. En toen Jozef gestorven was en ook al zijn broers en heel die generatie... ...werden de Israëlieten vruchtbaar en breiden zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Doordat die, die hele generatie van, jo, van Jozef um, reeds gestorven was... ...en dat staat eigenlijk ook in vers 8 kende niemand op dit moment uh, het verhaal van Jozef meer. De mensen die op dat moment regeerden, wisten niet meer van wie, wie is deze Jozef eigenlijk eigenlijk. Ze kenden hem niet meer. En omdat Israël zich in grote aantallen had vermenigvuldigd, vormde Israël op dat moment een, een bedreiging voor de leiders van Egypte. Ze hadden gewoon heel goed door, kijk, kijk wat die Israëlieten allemaal aan het doen zijn. Ze zijn vruchtbaar, ze, ze vermenigvuldigen zich, ze hebben heel veel bezit. bezit. En dan om dat dreigement, dreigement tegen te gaan, bedachten zij een vorm van, van genocide, eh, uh, volksmoord, om uh, ja, Israël uit te gaan roeien. En dit was het plan. De koning van Egypte droeg vroedvrouwen op om alle Hebreeuwse jongens die bij hun geboorte te vermoorden. Dus je hebt een, 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 een Israëlische vrouw, een Joodse vrouw, een Hebreeuwse vrouw, die gaat baren, die krijgt een zoon, de vroedvrouw moet dat kind op dat moment vermoorden. Dat was de opdracht. Maar ze deden dat niet. En ze, 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 ze vertrouwden God dat God hun daarin ook zou, zou beschermen. En God heeft het ook gedaan, ze werden steeds talrijker, ondanks wat uh, de koning tegen hun gezegd had. En ze deden dat uiteindelijk, of ze, ze wilden dat doen uiteindelijk, om uh, Israël uit te roeien. Maar goed, het lukte hen niet, want God had een plan met Israël. En dan vanaf hoofdstuk 2 tot 4 uh, komen wij Mozes voor het eerst tegen. Zijn geboorteouders waren Leviten, dus uit de stam van Levi. Maar omdat alle jongens bij hun geboorte gedood moesten worden, verborgen zij, dus de ouders, Mozes tot hij ongeveer een maand of drie oud was. Uh, totdat hij niet langer geborgen of uh, verborgen kon blijven. Dus drie maanden na zijn geboorte legde zijn moeder Mozes uh, in een mandje uh, aan de oever van de Nijl. En tussen aanhalingstekens, toevallig kwam de dochter van de farao naar die plek toe en vond hem. Ze vond hem in dat mandje liggen. En zij herkende meteen dat het, dat het een Hebreeuws kindje was. Maar er staat dat zij medelijden met hem kreeg. En ze wilde hem redden, ze wilde hem houden. Dus nu had zij een probleem. Want zij kon dat kindje niet verzorgen. En de oudere zus van Mozes, die stond dan ergens in de struiken een beetje toe te kijken. En um, ze zag wat er gaande was. En wat gebeurt er? Die zus, Miriam... Die zegt tegen de dochter van de farao, hé, hey, ik kan je hierbij helpen. Zal ik een, een vrouw vanuit de Hebraeus zoeken die, die voor dat kindje kan zorgen? Ja, prima, natuurlijk, doe dat maar. Dus wat gebeurt er? Miriam die zoekt dan, of die gaat naar de moeder van Mozes, de geboortemoeder van Mozes. Dat kindje wordt overgedragen vanuit de dochter van farao aan zijn eigen moeder. En de moeder mag dan voor haar eigen kind weer zorgen. En ze krijgt er ook nog eens voor betaald. Dus dat is, dat is weer zo'n zo gigantisch wonder dat God kan verrichten... ...ondanks dat het er heel um, ja, hopeloos uitzag. Dus, um, even kijken hoor. Dus nadat um, Mozes uh, gespeend was... ...werd hij aan de dochter van de farao gegeven. En vanaf dat moment genoot Mozes uh, van een, ja, een koninklijke opvoeding... Van een opleiding aan zeg maar, de beste scholen in die tijd. En hij werd uh, uh, voorbereid of klaargestoomd als de prins van Egypte. En moet, je, moet je nagaan. God gebruikte het koninklijk huis van Egypte om zijn toekomstige dienaar, Mozes, op te leiden en klaar te stomen voor de taak dat God voor hem in petto had. Het was niet voor niets dat, dat Mozes al die tijd in het koninklijk huis heeft gezeten. Hij heeft heel veel meegekregen en hij heeft dit ook kunnen gebruiken tot dienst van God. Nou, vanaf vers 11 in hoofdstuk 2 is Mozes reeds een volwassen man geworden. Hij is zo'n uh, 40 jaar oud. En op dat moment besluit hij om, zich, uh, sorry, om, om zijn Egyptisch plegenzin als het ware, te verlaten en te verlogeren. En wat doet hij? Hij doet dat omdat hij ervoor kiest om de God van Israël te gaan dienen. Dat staat niet hier in Exodus, maar dat staat in handelingen hoofdstuk 7. En op een gegeven moment ging hij dus naar zijn Hebreeuwse broeders toe, die op dat moment dwangarbeid uitoefenden. Een van de Egyptenaren die sloeg een van de Hebreeërs, want ze waren slaven. Mozes die, die, die kon dat niet aanzien en wat deed Mozes? Hij sloeg de Egyptenaar dood. En hij begroef hem in een, ja, onder wat zand. En dus, dus Mozes had als volwassen man een bewuste keus gemaakt om de God van Israël te gaan dienen in plaats van de afgoden van Egypte. En hij besefte dat alles dat Egypte, oftewel de wereld hem te bieden had, niets was in vergelijking met wat God hem te bieden had. Vergeet niet, hij was ge, uh, Eerst, en hij kreeg een stukje opvoeding van zijn, van, zijn, van zijn geboortemoeder mee. En hij vast wel het een en ander over de Hebreeërs gehoord tijdens zijn opvoeding uh, in het Koninklijk Huis. Dus hij koos ervoor op dat moment om naar zijn Hebreeuwse broeders toe te gaan. Om een beetje te, ja, te zien hoe het, hoe het eraan toe ging. Om te polsen hoe het met de Hebreeërs ging. En dus de keus om God te gaan dienen was goed... Alleen de manier waarop Mozes dat deed, dat was totaal fout. Hij sloeg iemand dood. Dat, dat wil God niet, dat, dat doe je gewoon niet. En ik weet, ik weet dat, ja, dat Mozes, vanuit Handelingen 7:25 weet ik dat hij al iets van Gods roeping had kunnen onderscheiden. Want um, in Handelingen 7 staat dat Mozes op dit moment dacht dat zijn Hebreeuwse broeders zouden begrijpen dat God... Israël door zijn hand verlossing zou geven. Maar ze begrepen het niet. Want de eerstvolgende dag, nadat, is, uh, nadat Mozes die Egyptenaar had doodgeslagen, kwam hij weer terug bij die broers en die zag hij ineens twee, twee Hebreeën uh, vechten met elkaar. En hij dacht van: Joh, wat, Jongens, wat, wat doen jullie nu? nu? Waar zullen, zijn jullie mee bezig? We're on the same team. Waarop een van de Hebreeërs tegen Mozes zei, wat, uh, ga je ons dan ook doodslaan? En toen dacht hij van, oh nee joh, uh, het, het is, het, ja, ik, 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 ik moet nu weg, want het is nu over, overal bekend. Dus Mozes trachtte zijn Hebreeuwse broeders te helpen, maar hij deed dat in eigen kracht. En het gevolg daarvan was dat hij nu een voortvluchtige moordenaar werd. Hij, hij ging op de vlucht. En zo is het nooit goed om de Heere God uit eigen kracht te gaan dienen. Ook nu niet. Vandaag de dag niet. Voor ons geldt, wat Paulus in Colossense schrijft, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Het is Christus in ons die uiteindelijk het werk door ons heen wil doen, om ja, Gods werk hier op aarde te verrichten. Hij wil en moet het werk in ons en door ons heen doen. En Jezus zei terecht in Johannes hoofdstuk 15, dat wij zonder hem niets kunnen doen. Hij zei, zonder mij kunt u niets doen. Althans niets van eeuwigheidswaarde. We kunnen heel veel doen, maar niets van eeuwigheidswaarde. En zo vlucht Mozes dus naar de woestijn in Midian. En het is daar in de woestijn, over een periode van 40 jaar, dat Mozes leert dat ondanks zijn voormalige status als prins... Ondanks zijn koninklijke opvoeding, ondanks zijn opleiding, ondanks zijn militaire training en ervaring in, in het koninklijk huis, hij zonder de kracht van God niets van eeuwigheidswaarde voor God kon doen. Hij kwam daar tot dat besef en het, het, het duurde 40 jaar voordat Mozes tot dat besef kwam. Ik weet vanuit mijn eigen, mijn eigen ervaring, mijn eigen leven, dat ik ook erg hard leers ben, maar ik bid tot God Heer: laat het geen veertig jaar duren voordat ik bruikbaar kan zijn voor u. En dat bid ik ook voor jullie, trouwens. Weet je, het is tijdens deze woestijnperiode dat God Mozes nederig maakte. Het is tijdens deze woestijnperiode dat God Mozes bruikbaar maakte. En voor ons geldt dit ook als. Of Alles waar wij momenteel doorheen gaan, is voorbereiding. Alles waar wij op dit moment doorheen gaan, is voorbereiding op het volgende hoofdstuk dat God voor ons in petto heeft. Weet je, als je, als je naar de vacatures kijkt, hè, op, uh, whatever, ik ben al zo lang niet meer uh, op vacaturebanken geweest. Maar een van de dingen die er altijd staat is, het is een dynamisch bedrijf. En dat, dat, dat speelt in op het verlangen van de mens die, die verandering wil, die, die continu een nieuwe uitdaging wil hebben. En het mooie ervan is dat wanneer wij God gaan dienen, dan verandert ons leven continu. Er is continu we staan continu voor nieuwe uitdagingen. Soms leuk, vaak niet. Maar God weet dat wij, dat wij zo in elkaar zitten, dat wij continu een nieuwe uitdaging nodig hebben. Dus wat wij momenteel meemaken is voorbereiding op het volgende. En alles waar wij doorheen gaan is nooit vergeefs. Want, want God, God is bij machten om alles te doen meewerken ten goede voor hem of haar die God lief heeft. Dat schrijft Paulus in, in Romeinen hoofdstuk 8 vers 28. God is bij macht om alles te doen meewerken, ook waar je momenteel doorheen gaat. Want God weet wat zijn plan is met ons. Wij weten het vaak niet, daarom moeten wij dichtbij hem blijven, daarom moeten wij dichtbij hem wandelen. Nou, tussen het laatste vers van hoofdstuk 2 en het eerste vers van hoofdstuk 3, en dat is niet hierin te lezen of hieruit te lezen, zit 40 jaar tijd. Dus Tussen hoofdstuk 2, eind van hoofdstuk 2, begin van hoofdstuk 3 zit 40 jaar tijd. En het is aan het eind van deze 40-jarige periode dat God aan Mozes verschijnt en hem persoonlijk roept om hem te dienen. Dat is hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 lezen wij dat Mozes aan de uiterste kant van de woestijn het kleinvee van zijn schoonvader hoede. Dus niet ergens... In, ...in de woestijn, maar aan de uiterste rand van de woestijn. Dus echt in the middle of nowhere. En ik, ik weet niet of je dat voor je kan zien... ...maar ik, ik denk Mozes... ...die opgroeide in het koninklijk paleis... ...die het beste van het beste heeft gekend... ...die voorheen de prins van Egypte was... ...die Mozes zit nu in de woestijn de schapen van zijn schoonvader Jetro te hoeden. En terwijl hij hier zit, ziet hij een doornstruik. En het is niet zomaar een doornstruik, het is een doornstruik die in brand staat. Maar niet zomaar een doornstruik die in brand staat, het wordt niet verteerd. Dus het is een struik, het staat in brand, maar het blijft gewoon heel. En uit die struik komt plotseling een stem die hem riep, Mozes, Mozes. Nou, ik, ik denk dat dit voor hem wel heel bijzonder zou zijn geweest. Even later zegt hij tegen God, uh, wanneer God tegen hem zegt van, Joh, ik wil dat je naar de Israëli's toe gaat, om te zeggen dat, uh, dat ik aan je verschenen ben. En... Weet je, we lezen dit en we denken, ja, maar goed, dat was wel normaal. Want het staat in de Bijbel, nee, dit was niet normaal. Het is nooit normaal, nooit, het, was nooit, het was toen niet normaal en het is vandaag de dag ook nog, nog steeds niet normaal. Dus het was heel bijzonder wat, wat Mozes daarmee maakte. En goed, in vers 6 maakt God zichzelf aan Mozes bekend als de God van Mozes' vader. En dus de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En op dit moment beseft Mozes... Dat hij een ontmoeting krijgt met de God over wie hij, wie hij als kind had gehoord. De God waar hij voor koos om te gaan dienen toen hij die Egyptenaar doodsloeg. En dan in vers 7 en 9, nadat God zichzelf bekend maakte, zegt God dat hij duidelijk de onderdrukking van zijn volk Israël gezien heeft. en dat hij hun geschreeuw om hulp gehoord heeft. Ja, dus hij heeft, hij heeft hier een gesprek vanuit die, die brandende de doornstruik met Mozes. En hij zegt tegen Mozes, luister, ik heb gezien waar Israël op dit moment doorheen gaat. En ik heb hun geschreeuw om hulp gehoord. Dus ondanks dat God zich al die jaren niet aan Israël had geopenbaard, of niet tot Israël gesproken had, was God er volkomen van bewust waar Israël doorheen ging. En God had niet alleen gezien en gehoord, God had ook een plan om hen uit Egypte te gaan redden en hen te leiden naar een land dat overvloeit met melk en honing. Toen ik voor het eerst tot geloof kwam, als ik dat hoorde van een land dat overvloeit... Van melk en honing. Het eerste wat in hem opkwam was een soort uh, shaki in de chocoladefabriek. <laughs> maar dat is het dus niet. Heb ik, heb ik in, inmiddels ondervonden. Het betekent simpelweg dat het land vruchtbaar is en dat zij uh, daar nergens aan tekort zullen komen. Het is overvloedig. Alles is daar overvloedig. En vandaag de dag zien we dat ook. En weet je dat, dat, God, het, uh, dat God ondanks dat God zich niet kenbaar maakte, ondanks, ondanks dat God uh, niet sprak tot Israël, um, wist God ervan. En dit moet in ieder van ons bemoedigen, want al lijkt het erop alsof God niets aan het doen is in jouw leven, al lijkt het erop alsof God op dit moment niet echt tot je spreekt, al lees je de Bijbel, is God van jouw situatie bewust. En God is achter de schermen bezig, om jou in Christus te veranderen naar zijn evenbeeld. En om jou uiteindelijk naar het beloofde land te brengen. Kijk, het beloofde land voor Israël was een fysieke plaats. Voor ons, vanuit het geestelijk oogpunt, is het beloofde land een, een kind te worden van God door ons geloof in Jezus Christus. Maar uiteindelijk is het beloofde land ook openbaring hoofdstuk 21 en 22. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, waar we allemaal naar uitkijken. Ik kan me voorstellen dat Mozes op dit moment ook gewoon hartstikke blij was. Omdat God eindelijk het volk Israël zou gaan verlossen uit Egypte. Maar op een gegeven moment gooit God, wat, wat Mozes betreft, roet in het eten. Want God zei in vers 10 dit, toen hij zijn plan verder toelichtte. Hij zegt dit tegen Mozes. Nu dan, ga op weg... Ik zal u naar de farao zenden, en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. En als je dan doorleest, dan zie je dat, dat Mozes dat echt niet fijn vindt. Hij, hij spartelt tegen, hij geeft allerlei smoesjes waarom hij dat niet zou moeten doen. Uiteindelijk zegt hij tegen God, zoek alsjeblieft een ander, want ik wil dit niet. Dus Mozes vond het tot op dit moment toe een geweldig plan. Ja, omdat God Israël gaat verlossen. Maar nu wil God Mozes ervoor gebruiken. Nu wil God Mozes gebruiken om zijn verlossingsplan uh, tot stand te brengen. En weet je wat Gods verlossingsplan is? Mozes. Gods verlossingsplan voor Egypte is Mozes. En weet je hoe vervelend sommigen van ons dit ook vinden? Dit is altijd hoe God te werk gaat. God wil zijn werk hier op aarde, aan deze kant van de eeuwigheid, wil hij verrichten. En jij, jullie, jij, jij bent degene waardoor God zijn werk wil doen. Wat, wat ik doe, kan ik, kan ik alleen doen. Dus ik ga niet proberen te doen wat alleen een Ferry kan doen. Waartoe God Ferry geroepen heeft, of waartoe God Kim geroepen heeft. Ik ben door God gemaakt zoals ik ben, en God wil mij gebruiken zoals ik ben. En dat geldt voor in ieder van ons. Dus Gods werk wil Hij hier verrichten door, door jou, door jullie, en door mij. En ik wil zeggen, ja maar daar ben jij toch voor, Stan? Jij bent de voorganger, en jij doet Gods werk, ik kom alleen zondags naar de dienst. En voor de rest vind ik het wel prima zo. <laughs> nee. nee, zo werkt het niet. Zo werkt het echt niet. Zo hoort het niet te werken. Ik weet wel dat in veel, vele gevallen dat het wel zo is. Want ook hier is het een minderheid die heel veel van het werk verricht. En de meerderheid die, um, die doet wat minder. En het is denk ik gedeeltelijk mijn taak, het is uiteindelijk de taak van de Heilige Geest, om jullie dan over die streep te trekken, om ook mee te dragen en mee te bouwen. En daarom denk ik, is wat Kasper ook zegt, heel belangrijk, bid tot God, dat hij jou laat zien welke geloofstappen je moet gaan zetten. En een geloofstap is niet per se van, oh, um, moet ik vandaag naar de Albert Heijn toe of niet? Nee, het is van, Heren, wat kan ik nu doen om u in uw koninkrijk, in de plaatselijke kerk te gaan dienen? Welke geloofstap moet ik zetten om dat te gaan doen, om uw werk door mij heen te gaan doen, te laten doen? Op een gegeven moment zei Jezus tegen zijn twaalf discipelen om tot de Heere van de oogst te bidden, zodat God, hij, de Heere van de oogst, arbeiders in zijn oogst uit zou zenden. Kennen jullie dat verhaal? In het volgende hoofdstuk zendt Jezus dezelfde twaalf discipelen erop uit om in de oogst te arbeiden. Weet je, God legt heel vaak dingen op ons hart om voor te bidden. En terwijl wij dan aan het bidden zijn, beweegt God ons eigen hart om te gaan doen waarvoor wij aan het bidden zijn. En ook daarom wil ik jullie uitdagen. Er zijn hier een aantal singles in, in, in de gemeente, niet allen zijn nu aanwezig, maar als ik een single was en ik, ik, en ik dacht van heer, wij, ik wil zo graag iets doen met de singles dat, dat ik hen beter kan dienen. En dan ben ik daarvoor aan het bidden, heer um, laat alsjeblieft iemand opstaan die uh, de singles groep kan opstarten, die iets voor de singles kan betekenen, die een zegen kan zijn voor de singles en dan zegt God tegen mij tijdens dat gebed, waarom doe jij het dan niet? Ja, maar dat, ja, 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 dat bedoelde ik niet. Maar zo werkt God. Als God een, een last op je legt, een lichte last trouwens, want zijn last is licht en zijn juk is zacht. Maar als God die last op jou legt, dan wil God ook dat jij daarvoor in gebed gaat. En dan gaat God jouw hart veranderen, dan gaat God jouw gedachten veranderen. Dan gaat God tegen jou zeggen, oké, okay, ik wil jou daarvoor gebruiken. En de keuze is dan aan ons om de Heeren hierin wel of niet te gehoorzamen. Als je de Heer gehoorzaamt, dan ga je genieten van de ondergrondelijke zegeningen die daarmee gepaard gaan. Als je hem niet gehoorzaamt, dan loop je een hoop mis. En Gods methode waardoor hij zijn werk hier op aarde voor elkaar krijgt, is altijd mensen Gebroken mensen van vlees en bloed. Mensen die fouten maken, mensen die domme dingen doen, domme dingen zeggen, mensen die falen. Mensen zoals deze persoon. En het enige dat je hoeft te doen is jezelf aan God beschikbaar stellen. In het Engels zeggen we niet, zeggen we it's not ability but availability. Beschikbaarheid. Niet je bekwaamheid, maar je beschikbaarheid. Hij zal de rest doen. We hebben allemaal een beetje van Mozes in ons. Er was ooit een punt in zijn leven dat hij dacht dat hij van alles voor elkaar kon krijgen. Hij was jong, hij was prins, hij was hoog opgeleid, hij was goed getraind. Maar doordat hij nu dus zo'n zo 40 jaar van alles in zijn leven had meegemaakt, nu hij door een, een zuiveringsproces heen gegaan is, twijfelt Mozes aan zichzelf. En nu denkt hij dat hij eigenlijk helemaal niets meer voor elkaar kan krijgen. Dat hij echt waardeloos is, dat hij zoiets heeft van, ja maar wie ben ik? Want dat zegt hij ook tegen God, wie ben ik? Kijk, wanneer mensen jong zijn, denken ze dat ze van alles kunnen doen en bereiken. En de wereld ligt aan hun voeten. The world is my oyster. Maar naarmate mensen ouder worden, en nadat zij flink gefaald hebben op welke, welke front dan ook, of nadat ze een puinhoop van hun leven gemaakt hebben, denken ze dat zij vervolgens niets meer kunnen doen en bereiken. En zo zat Mozes ook in zo'n levensfase, waarin hij dacht dat hij niets en niemand wat te bieden had. Hij had nooit te beden iemand vermoord. Hij was de prins van Egypte en nu zit hij veertig jaar lang in het uiterste van de woestijn met een hoop schapen. Als Egyptenaar, als prins van het koninklijk huis, raakte hij een schaap niet eens aan. Hij kwam niet eens in de buurt van een schaap. Nu zit hij gewoon onder de schapen. Hij droeg waarschijnlijk ook schapenvacht. Dus vanuit dit minderwaardig zelfbeeld gaat hij met God in discussie. En in vers 11 zegt Mozes tegen God, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Wie ben ik? En dan komt in vers 12 het beste antwoord dat Mozes van God kon krijgen. God zegt tegen hem, voorzeker, voorzeker ik zal met u zijn. Ik zal met u zijn. Hier, hier, hierin leren wij dat het totaal niets uitmaakt wie Mozes is. Het maakt niet uit wie Mozes is. Wat hierin belangrijk is, is wie God is. En dat hij met Mozes zal zijn. Dus de kwalificatie ligt niet in de persoon, maar in God. God kwalificeert mensen voor de taak waartoe God hen roept. God roept niet de gekwalificeerden, God kwalificeert de geroepenen. In hoofdstuk 4 vers 10, iets verderop, probeert Mozes er nog steeds onderuit te komen door te zeggen dat hij een spraakbelemmering heeft waarop God zegt Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet? De Heere? Met andere woorden, het maakt totaal niets uit... Ik die jou een mond gegeven heb, zal de woorden in jouw mond leggen, Mozes. Het probleem dat Mozes had, was dat hij te veel op zichzelf en op zijn eigen bekwaamheid vertrouwde. Wat op dat moment waarschijnlijk heel weinig was. Maar hij keek alleen naar wat hij zelf kon en hij vertrouwde daarop. En hij vertrouwde dus niet op God. En hetzelfde gebeurt met ons. God vraagt ons om iets te doen. Hij maakt dat op een of andere manier duidelijk. Misschien zelfs door een vraag vanuit de gemeente, ik weet het niet. Maar God vraagt ons om iets te doen. Maar omdat wij voornamelijk naar ons eigen kunnen kijken, en of naar alles wat in het verleden misgegaan is, Denken wij dat wij niet kunnen doen wat God van ons vraagt? En dat is een gigantische denkfout die wij maken. En het is een gigantisch gemis. Want als God ons iets vraagt om te doen, dan gaat dat altijd gepaard met zoveel zegen. Zoveel rijkdom, dan heb ik het niet over materiële dingen. Wij zullen bij God nooit in het krijt staan. Met andere woorden, al, al geef ik God 60 uur in de week, dan geeft God mij 120 uur. Snap, ik zal nooit bij God in het krijt staan. God geeft mij altijd meer dan ik hem ooit kan geven. Dus als God iets van je vraagt, spring daar gewoon bovenop, want het zal je zo gigantisch veel zegenen. En ook voor ons geldt het niet... Of uh, voor ons um, geldt dat het niet uitmaakt wie wij zijn. Het allerbelangrijkste is wie God is. Dus na een hoop gemor en nadat God zichzelf aan Mozes bewees door wat wonderen te doen, gaat Mozes erop uit om de Joden um, of om te doen wat God van hem vraagt om Israël, om de Joden te gaan verlossen. En dan komen we tot de volgende negen hoofdstukken. Hoofdstuk 5 tot met 13. En in hoofdstuk, um, ja, hoofdstuk 5 tot 13 lezen wij over de tien plagen, namelijk het water in de Nijl dat uh, veranderd werd in bloed, uh, de kikkers die het land uh, veroverden, de muggen. Stel je voor, hè, alle stofdeeltjes op de grond die werden veranderd in muggen. Je moet zien wat Marnie, wat Marnie doet als er maar één mug in de slaapkamer is. <laughs> Steekvliegen, veepest waardoor alle dieren en het vee um, omkwamen. Zweren op de lichamen van de mensen, hagel, springkranen, duisternis en dan de dood van alle eerstgeborenen. En God had daar een doel mee. En... Het doel van deze plagen was drieledig. Eén was om Egypte te veroordelen voor hun zonde, hun zonde tegen God. Nummer twee was om de valse Egyptische goden in discrediet te brengen. En drie was om de enige weg van redding of verlossing aan Israël bekend te maken. Nou, als, je, als je door die plagen heen leest, als je ze tegenkomt, dan zou je jezelf kunnen afvragen waarom zijn er tien plagen? Waarom zijn er tien plagen? Blijft God dingen net zo lang uitproberen om de farao over te halen totdat het hem lukt? Nee, natuurlijk niet. Ieder van de eerste negen plagen was een aanval op een bepaalde God die door de Egyptenaren werd aanbeden. En de boodschap was heel simpel: de God van de Hebreeën is veel sterker. Veel machtiger dan alle goden van de Egyptenaren bij elkaar. En geen van deze negen plagen waren bedoeld om Israël te verlossen. Dus de eerste negen keer wist God al: van nee, dit, dit gaat hem niet worden. Maar dat was het doel ook niet. Er staat trouwens ook dat, uh, dat God het hart van de farao had verhard. Nou, mensen denken vaak van: oh, nou, dat is niet eerlijk. God vraagt aan de farao. Om Israël uh, vrij te laten, maar tegelijkertijd verhardt hij het hart van, van de farao. Dat is toch niet eerlijk? Nou, wat hier staat is dat farao zijn hart zelf had verhard en God bevestigde hem daarin. En dat is een geestelijk principe dat wij ook uh, voor ogen moeten houden. Soms is het zo dat wanneer wij, wij nu, Anno 2019, dat wij door God. Um, bewogen worden, of dat God ons wil bewegen om iets te doen. Misschien moeten wij um, van een bepaalde zonde bekeren. En God dringt er elke keer op aan. Maar op een gegeven moment blijven wij halstarrig en zeggen van nee, tot zo ver en niet verder. Ik wil niet dat, dat u God dichterbij komt dan hier. En ik wil niet, God, dat u die plek in mijn hart door uw licht gaat belichten. Ik, ik wil dat voor mezelf houden. Nou, als wij daar halstarig in blijven, dan zal God op een gegeven moment ook zeggen van oké. Okay. Oké. Okay. En dat wordt bedoeld met het verharden van het hart van farao. Farao had zijn hart al tegen God, tegen Mozes, tegen Israël verhard. En God zei van oké. Okay. Dus um, geen van deze negen plagen waren bedoeld om Israël te verlossen. Slechts de laatste plaag. De vloek van de dood op alle eerstgeborenen. En Gods oplossing daarvoor was bedoeld om Israël te bevrijden uit hun slavernij. Het enige dat de mensen kon redden van de dood van hun eerstgeborenen was het bloed van het land dat men op hun deurposten moest smeren. Zijkanten en aan de bovenkant. En de doodsengel zou dan die nacht om 12 uur naar Egypte toekomen en alleen die huizen overslaan die het merkteken van het bloed op de deurposten hadden. Trouwens, in het Engels heet het paaslam of pasha Passover. En dat vind ik veel mooier, want Passover betekent overslaan. Dus de doodsengel die, zit, oh, nee, die, die, gaan, die slaan we over, gaan door naar het volgende huis. Oh, daar, daar ook, nee, we slaan die ook over. Dus Passover, en in het Nieuw Testament wordt uh, Jezus door Paulus het Passover genoemd, het paaslam. Nou, alleen door het vergoten bloed van het lam konden zij gered worden. Geen ander soort bloed kon hen redden. Dus om gered te kunnen worden moesten de mensen niet alleen het bloed op de deurposten smeren. Er staat dat zij ook het lam die avond moesten opeten. Ze moesten het roosteren ze moesten opeten. En het lam moest door dat etensproces moest een deel van hun worden. En dat is trouwens ook het idee achter uh, het avondmaal uh, het, het, het ging altijd in het, in het Nieuw Testament gepaard met een, 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 een maaltijd. Het was niet, zij vierden het avondmaal niet zoals wij dat doen, met een klein krekketje en een klein dingetje. Nee, het was echt een feest, het was een maaltijd. Het was een soort potluck. Daarom noemen wij, wij dat ook samen met het padlak. Maar het idee is, is dat het, het brood, dat, 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 hè, we hebben nu een brood, Gita, jij en ik, we eten nu een stuk brood en een stukje lamsvlees. En we, we nemen een stuk ervan af, ik eet het, jij eet het. Dat wordt een deel van ons. Dat brood wordt een deel van Gita en het wordt een deel van mij. En wij hebben daarin een stukje fellowship. Dus zo ook met het lam, dat, dat lam dat moest niet alleen geslacht worden en het bloed moest niet alleen op de deurposten gesmeerd worden, het moest een deel worden van wie zij waren. En zo is het ook met ons, wij moeten niet slechts weten dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is, wij moeten Jezus aannemen. Wij mo Jezus moet een deel van ons worden, wij moeten hem aannemen als onze verlosser en heer. Hij moet door de wedergeboorte in ons komen wonen. Ik gebruik Peter Velentorf altijd als voorbeeld. Wij hebben als, als, als mens, uh, puur mens zijnde, met mijn achtergrond en zijn achtergrond, hebben wij heel weinig gemeenschappelijk. Als, als ik nog steeds met beide benen in de wereld stond en hij ook nog steeds, dan zouden we elkaar gewoon voorbij lopen. We zouden elkaar niet eens gedag zeggen. Mannen doen trouwens dit hè, als ze elkaar tegenkomen. Hey. <laughs> ik zou dat waarschijnlijk nooit bij Peter doen. Ik zou me gewoon omdraaien. Zo, zo, zo anders zijn wij. Maar juist omdat Jezus Christus in Peter woont, juist omdat Jezus Christus in mij woont, juist omdat Jezus Christus een deel van ons is geworden, doordat wij Jezus aangenomen hebben, hebben wij Jezus Christus gemeenschappelijk. Dat bindt ons nu. En de liefde die, die Peter en ik voor elkaar hebben, dat is een wonder, dat is alleen door... Het bloed van Jezus Christus die voor ons gevloeid heeft, die wij aangenomen hebben, die wij eigen gemaakt hebben. Johannes 1, vers 12 zegt dit. Allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij de macht gegeven kinderen van God te worden. Wij kunnen kinderen van God worden door Jezus aan te nemen. En wat hierin ook bijzonder was... Het hele verhaal was dat hun kalender op dit moment voor altijd veranderde. Jood kalender. Vanaf dit moment begon het nieuwjaar niet meer in januari, maar het begon ergens in maart en april. Niet is nu de eerste maand, toch? Van het, van het nieuwjaar? Ja, ja. Ik vraag een jodin, uh, ze weten het niet eens. <laughs> Nee, het is nu dus. Het, 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 hele, het hele kalender is daardoor veranderd. En zij kregen op dat moment een nieuwe start. Het kalenderjaar begon op dat moment opnieuw. Ze kregen een nieuwe start. En zo ook wij, wanneer wij deelnemen aan Jezus, het lam voor ons geslacht, zullen ook wij een nieuwe start krijgen. En weet je wat het mooie is? Het is niet eenmalig. Elke ochtend, wanneer ik mijn ogen open doe, krijg ik een nieuwe start. Mag ik met een schone lei beginnen? En de domme dingen, of de domme dingen die ik gedaan of gezegd heb van de vorige dag, waar ik trouwens op dat moment waarschijnlijk al om vergeving had gevraagd, die zijn voorbij. Ik mag elke dag opnieuw met een schone lei beginnen, met een frisse start. En het is alleen maar omdat wij ooit ja tegen Jezus hebben gezegd. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Nou uiteindelijk, nadat God Egypte trof met de dood van alle eerstgeborenen, in het geval van de farao was dat de kroonprins, liet de farao Israël gaan. En zo begon de exodus uit Egypte. Tot slot dit. Jezus zei tegen de schriftgeleerden en de fariseeën, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het, die van mij getuigen. Nogmaals, de Bijbel gaat om Jezus Christus. En het is aan ons om in de Bijbel te graven, om te spitten, om Jezus te gaan ontdekken. En zoals de Israëlieten niet slechts het bloed op hun deurposten moesten aanbrengen, maar het lam ook moesten opeten, is het voor ons niet voldoende om slechts te weten, hier, te weten, dat Jezus zijn bloed voor ons vergoot heeft aan het kruis. Wij moeten bewust voor Jezus kiezen. En hem aannemen als onze verlosser en heer. Hij moet door onze wedergeboorte in ons komen wonen. En ik weet het, als mens zijn wij, um, wat is het word woord voor procrastinator? Mensen stellen dingen uit. Ja, mensen stellen dingen uit. Wij stellen altijd dingen uit. Maar God zegt dit, wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je. Op de dag van de redding help ik je. Nu is de tijd daarvoor gekomen. Nu is de dag van de redding. Dus als je Jezus op dit moment nog niet aangenomen hebt. Als je nog geen ja tegen hem gezegd hebt. Als hij nog steeds niet in jou woont. Nu is de dag van de redding. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo geweldig goed bent om ons te willen redden. Dank u wel dat u zo ver gegaan bent om Jezus naar ons toe te sturen. En dat het evangelie dat in Genesis 3 al werd aangekondigd. hier, door de millennia heen tot ons is gekomen. Wat een gigantisch wonder is dat. En heren, dank u wel dat u mij gered hebt, dat u ons gered hebt. Wij die u navolgen. Dank u wel dat u, Jezus, ermee instemde om uw glorie, uw heerlijkheid af te leggen. Om onder de mensen te komen wonen. Om een kwetsbaar mens van vlees en bloed te willen worden. Heer, en niet om hier op aarde plezier te hebben, hè, zoals zoveel mensen alleen maar op geluk uit zijn. Heer, u kwam hier op aarde met een doel en dat is om voor ons als het paaslam gekruizigd te worden, geslacht te worden. Voor onze zonden, het onschuldige voor de schuldige. En zoals iemand ooit kan zeggen over dat schattig lammetje. Maar wat heeft hij nou gedaan om te verdienen dat hij geslacht wordt? En het antwoord is natuurlijk helemaal niets. En zo is het ook met u, Jezus, dat u helemaal niets gedaan heeft om gedood te worden maar u had ons op het oog en ik dank u heer dat u zo persoonlijk bent dat ik dat wij zelfs kunnen zeggen u had mij op het oog toen u naar het kruis ging dus heer ik dank u voor uw offer dank u voor uw woord in de exodus vanmorgen Beweeg en ieder ertoe om Exodus deze week te gaan lezen. Om alle rijkdommen er zelf uit te gaan halen. Om te gaan graven. Eerder, want vanmorgen hebben we slechts een aantal ja, punten gehighlight. Dus beweeg ons ertoe. Geef ons de motivatie, de moed, de tijd, de discipline. Om deze week Exodus te lezen. Zodat wanneer we het volgende week oppakken... Dat, ja, dat we meer kunnen weten waar het over gaat dus vader zegen en ieder u weet hoe we hier naartoe gekomen zijn met welke gedachten met welke ja, gemoedstoestand kom in ieder van ons tegemoet en help ons we kunnen niets zonder u hier dat beamen wij en daarom vragen wij u om hulp het ere, glorie van uw naam. In Jezus' naam, amen.